0: Op een lange afstandsvlucht gaan er per persoon vier badkuipen kerosine doorheen. De meeste mensen weten het wel, vliegen is niet echt goed voor het milieu. Maar is het dan niet ook tijd dat we ermee stoppen? Mijn naam is Joma Mommers, ik ben correspondent democratie en klimaat bij de correspondent. En ik ga vandaag een verhaal voor je voorlezen over de luchtvaart. Hier komt ie. Ben je een vegetariër? ...die zijn vlees laat staan vanwege het klimaat. Eén retourtje Amsterdam-New York is net zo schadelijk als het eten van 800 Big Macs. Is het enkelglas in je woning vervangen door isolatieglas? Eén retourtje naar Rome en de CO2 die je in een jaar bespaarde is alweer uitgestoten. Of heb jij alleen nog maar milieuvriendelijke ledlampen in je huis... De CO2-winst die je daar in zeven jaar mee boekt, is met één vliegvakantie naar Kreta vervlogen. Je zult mij niet horen zeggen dat vegetarisme, isolatie of ledlampen nutteloos zijn. Integendeel, dat zijn allemaal zinvolle stappen om het risico op gevaarlijke klimaatverandering te beperken. Maar er is een ongemakkelijke waarheid die we moeten erkennen: vliegen is dodelijk voor de planeet. De groei van de luchtvaartsector doet vooruitgang in veel andere sectoren teniet. Vliegtuigbouwers Boeing en Airbus verwachten allebei dat de luchtvaart de komende 20 jaar nog 40.000 nieuwe vliegtuigen gaat bouwen. Dat leidt tot een verdubbeling van de huidige wereldwijde vloot. En omdat al die nieuwe vliegtuigen zeker 20 of 30 jaar op kerosine gaan vliegen, gaat de CO2-uitstoot door het dak. De afgelopen jaren is het debat hierover losgebarsten. Ineens staat niet alleen de groei van Schiphol, maar ook een manier van leven ter discussie. Dat zei Verslikken. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog stond vliegen voor grenzen verleggen, mensen ontmoeten, ervaringen opdoen en nieuwe culturen leren kennen. We leerden dat de Amerikaanse schrijver Mark Twain gelijk had: reizen is dodelijk voor vooroordelen, intolerantie en kleingeestigheid. In de westerse wereld vloog tot nu toe bijna iedereen, vakantiegangers zakenmensen, academici en de medewerkers van hulporganisaties. In het vliegtuig bladerden ze door dezelfde magazines en luisterden naar dezelfde omroepen uit de cockpit. Het was fantastisch. Het werd heel normaal. Maar het kan niet langer. Als je de feiten over vliegen en klimaatverandering bekijkt, is er maar één conclusie. We moeten veel minder gaan vliegen om de planeet leefbaar te houden. Op het geheel van de wereldwijde CO2-uitstoot is het aandeel van de luchtvaart nu nog beperkt, 2,5 De Nederlandse luchtvaartsector stoot in 2018 bijna 13 megaton CO2 uit, zo'n 6 van de totale uitstoot. Maar de sector is met een opmars bezig en de Nederlandse luchtvaart zal, zonder beleidswijzigingen, in 2050 30 tot 40 procent meer CO2 uitstoten dan nu het geval is. Wereldwijd kan de uitstoot van de sector tegen die tijd zelfs verdriedubbeld zijn. De coronacrisis veroorzaakt slechts een tijdelijke dip. Naarmate meer lockdowns eindigen, weten vakantiegangers en zakenlui hun weg naar het vliegveld weer te vinden. Luchtvaartmaatschappijen verwachten over een paar jaar weer op pre-covid niveau te zitten. Daarna zet de mondiale groei naar verwachting door alsof er nooit corona is geweest. De reden daarvoor is simpel. Hoewel meer dan 80% van de wereldbevolking nog nooit heeft gevlogen, zullen veel mensen dat wel gaan doen zo gauw hun inkomen het toelaat. In 2022 wordt in China al meer gevlogen dan in de VS, tot nu toe de absolute vliegkampioen. In een scenario van business as usual zal de uitstoot van vliegtuigen tot 2050 met 400% stijgen ten opzichte van 2015. En dat maakt van deze sector een directe bedreiging voor het halen van de klimaatdoelen. Alleen als we het vliegverkeer beteugelen, maken we nog kans de opwarming onder de 2 graden Celsius te houden. Ga maar na, een Boeing 747. Die neemt voor een lange afstandsvlucht meer dan 190 ton kerosine mee. Met 410 passagiers aan boord zijn dat ongeveer 4 badkuipen vol per passagier. Het kost nu eenmaal ontzettend veel energie om een metalen bak met mensen en koffers erin de lucht in te krijgen. En als het vliegtuig tijdens een lange vlucht bijna al die brandstof verbrandt... dan veroorzaakt het daarmee 530 ton CO2-uitstoot. Dat is bijna 2,5 keer het gewicht van het vliegtuig achtergelaten in de dampkring. Die strepen die vliegtuigen tekenen, dat is bevroren condens. Voor elk molecuul water blijft er ook één molecuul CO2 achter. Maar die zie je niet. En daar komt nog een ongemakkelijke waarheid bij... Vliegen draagt niet alleen door CO2 bij aan de verandering van het klimaat. Ook de uitstoot van, hou je vast, stikstofoxide, waterdamp en aerosolen verandert de samenstelling van de atmosfeer. Die vliegtuigstrepen waar ik het net over had, hebben een direct effect op het klimaat en kunnen ook indirect zorgen voor wolkvorming. En netto zorgen al deze effecten samen voor meer opwarming, vermoedelijk tot wel twee keer het effect van die CO2 dat broeikasgas alleen. En dan heb ik het nog niet gehad over ultrafijnstof, geluidsoverlast en natuurschade door stikstofuitstoot. Nog meer kostenposten die de maatschappij moet dragen, bijvoorbeeld als er mensen ziek van worden, maar die net als de CO2-uitstoot niet in de prijs van een ticket zitten. Kan de techniek ons dan niet redden? Is elektrisch vliegen niet het verlossende antwoord? Ja, nou, kleine vliegtuigjes die kunnen inderdaad inmiddels op een batterij vliegen. Maar elektrische passagiersvliegtuigen die de oceaan overvliegen... dat zal nog tientallen jaren duren... want batterijen zijn gewoon nog niet goed genoeg. Vliegen op brandstoffen die uit groene elektriciteit gemaakt worden... bijvoorbeeld waterstof of synthetische kerosine... dat is wel haalbaar, maar nog heel duur. Bovendien zijn deze brandstoffen pas een verbetering... als we een overschot aan groene stroom hebben. En zover is het nog niet. De luchtvaartsector zelf is van plan om massaal op biobrandstoffen over te gaan. Dat betekent concreet dat schaarse landbouwgrond... gebruikt gaat worden om gewassen te verbouwen... die dan na omzetting in vliegtuigen opgebrand worden. Omdat er nu al te weinig grond is om zulke gewassen te verbouwen... zal de extra vraag ten koste gaan van tropisch regenwoud. Indirect vliegen we dan ten koste van het laatste ongerepte bos op aarde. En compensatie door het bijplanten van nieuwe bomen? Ook dat is onvoldoende... Zelfs als je een goed compensatieproject uitkiest, de aanbieder van je vlucht doet dat meestal niet, dan zal het nog decennia duren voordat de CO2 van jouw vlucht weer door nieuwe bomen is vastgelegd. Je uitstoot tienvoudig compenseren is al beter, maar zelfs dan maakt compensatie de negatieve impact op de korte termijn en van uitstoot anders dan CO2 niet ongedaan. Het spijt me. Ook als je hoopt op een technologische doorbraak moet ik je teleurstellen. Zolang vervuiling vrijwel gratis is, daarover zo meer, heeft de luchtvaart geen enkele prikkel om in radicale innovatie te investeren. De sector praat graag over de toegenomen efficiëntie van vliegtuigen, maar groeit tegelijkertijd zo hard dat elke uitgespaarde druppel kerosine alsnog wordt verbrand. Ik vertel je dit allemaal niet om je te deprimeren, maar omdat ik geloof dat we onszelf niet voor de gek moeten houden. Duurzaam vliegen bestaat niet. Klimaatbeleid voor de luchtvaart bestond tot voor kort niet eens... omdat de sector al decennia lang een uitzonderingspositie heeft. In Nederland is de luchtvaart heilig... en wordt de hubfunctie van Schiphol gelijkgesteld met welvaart. De topmannen van KLM en Schiphol maken ons wijs... dat het slecht is voor Nederland als Schiphol zou moeten krimpen. Dat is onzin. Wat nadelig is voor Schiphol is niet per definitie slecht voor Nederland... maar het wordt geloofd. Het verklaart waarom de VVD Schiphol wil laten doorgroeien... Waarom de zelfverklaarde groene partij D66 in 2019 nog vroeg om onderzoek naar een vliegveld op zee. En waarom, toen de coronacrisis uitbrak, de minister van Financiën zonder enig voorbehoud KLM-beloofde te redden. Kosten wat kost. Het feit dat er geen belasting wordt geheven op brandstoffen voor internationale vluchten, is een andere illustratie van de uitzonderingspositie van de luchtvaart. Deze vrijstelling kost de Nederlandse schatkist zo'n 2,4 miljard per jaar. Zo krijgt de luchtvaart vrijbrief na vrijbrief om te blijven doen wat ze doet. De sector werd ook bewust buiten de beleidplannen gehouden... die landen in 2016 opstelden in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs. Bij de luchtvaartorganisatie van de VN is in datzelfde jaar wel besloten... dat vliegtuigmaatschappijen een deel van hun CO2 gaan compenseren. Het uitstootniveau van alle vliegtuigen samen in 2019 werd gekozen als referentiepunt... en de CO2-uitstoot die daar bovenop komt wordt vanaf 2027 verplicht gecompenseerd. Dit plan wordt verkocht als Carbon Neutral Growth, maar is natuurlijk niets neutraals aan zolang alle uitstoot tot het niveau van 2019 buiten beschouwing blijft. Vergelijk het met een Loesje huisbaas die nu 10 brandgevaarlijke appartementen verhuurt, maar het 11e in 2027 wil laten opknappen. Zo'n plan zouden we ook niet snel neutraal noemen. Bovendien werkt compensatie op de internationale markt tot nu toe nauwelijks. 85% van de projecten die worden meegeteld, leidt alleen op papier tot een extra vermindering van de uitstoot. Kortom, de vrome compensatieplannen van de luchtvaart maken vliegen absoluut niet schoon. Pas recent is het begin van een kentering zichtbaar. Nederland heeft sinds 2021 een vliegbelasting van 7,85 euro per ticket. Veel te laag om een deuk in de uitstoot te slaan, zeggen milieuorganisaties, maar beter dan niks. Het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland hebben al veel hogere vliegbelastingen ingevoerd. Ook de klimaatplannen die de Europese Commissie dit jaar aankondigde, wijzen de juiste kant op. Als het Europees parlement en de lidstaten akkoord gaan, komt er een einde aan de belastingvrijstellingen die de luchtvaart nu nog geniet. De EU zou vanaf 2023 over een periode van 10 jaar stapsgewijs een belasting invoeren op kerosine voor passagiersvliegtuigen. Vrachtvliegtuigen blijven nog uitgezonderd. Bovendien wil de commissie het Europese emissiehandelssysteem aanscherpen. Dat bedoeld is om de uitstoot een prijs te geven en zo onaantrekkelijk te maken. Luchtvaartmaatschappijen moeten dan meer gaan betalen voor CO2-uitstoot van vluchten binnen Europa. Dat zou een financiële prikkel voor innovatie moeten opleveren. Tot slot wil de Europese Commissie luchtvaartmaatschappijen verplichten... om stapsgewijs meer gebruik te gaan maken van synthetische kerosine... en geavanceerde biobrandstof die niet is gemaakt van planten. Geen van deze voorstellen is perfect... en voor het klimaat gaat dit pakket nog lang niet ver genoeg. Maar iedereen is het erover eens dat de uitzonderingspositie van de luchtvaart... in Europa althans, ten einde komt. Ook China experimenteert met het prijzen van de uitstoot van vliegtuigen. Dat kan heel effectief zijn... Zodra vliegen duurder wordt, gaan mensen het minder doen en daalt de uitstoot. Dat er nu eindelijk schot in de zaak zit, hebben we te danken aan de jarenlange inzet van milieuorganisaties en vaak jonge klimaatactivisten. Zij organiseerden demonstraties en campagnes, ze zorgden voor discussie en media-aandacht en ze begonnen zelfs rechtszaken om de uitbreiding van luchthavens te stoppen. Al deze druk helpt politici die de luchtvaart durven aan te pakken. En leidt meer en meer tot wat absoluut nodig is. Strenger overheidsbeleid om vlieguitstoot onder controle te krijgen. We weten dat er alternatieven zijn. De aanleg van een hoogsnelheidsnetwerk zou de reistijd voor veel bestemmingen in Europa korter kunnen maken dan het vliegtuig. Ruim een kwart van het totaal aantal vluchten van en naar Schiphol kan dan worden geschrapt. Toch is dat niet het einde van dit verhaal. Zelfs wanneer overheden vliegen minder aantrekkelijk maken en alternatieven beter en goedkoper, moeten wij ons deel doen door daadwerkelijk minder vaak te vliegen of ermee te stoppen. Nu al, niet pas als tickets duurder worden. Natuurlijk daalt de wereldwijde uitstoot niet ineens als jij besluit minder of niet meer in een Boeing te stappen. Maar door de keuzes die je maakt, beïnvloed je mensen om je heen en draag je ook bij aan een verandering van culturele normen, wat we wel en niet normaal vinden midden in een klimaatcrisis. Ik kon er zelf ook niet omheen. Ik ben 13 jaar geleden gestopt met het eten van vlees, vanwege de milieu-impact, maar ik bleef vliegen. In 2015 maakte ik zelf nog zo'n reis waarmee dit verhaal begon. Een retour naar New York. Leuke vakantie. 800 Big Macs. Toen ik die rekensom had gemaakt, wilde ik niet meer vliegen. Het is inmiddels ruim drie jaar geleden dat ik ermee besloot te stoppen en ik heb niet het gevoel dat ik ook maar iets heb gemist. Het went snel en reizen over land in Europa is echt geen straf. Een vliegen voor werk, dat weet iedereen sinds de corona lockdowns, is zelden echt noodzakelijk. In Nederland vliegen hoogopgeleide en veelverdieners aanzienlijk meer dan laagopgeleide en mensen met lage inkomens. 8% van de Nederlandse bevolking maakt 40% van de vliegreizen. Het is dus alleen maar eerlijk als juist deze groep, deze veelvliegers, een stapje terug doen of helemaal stoppen. Want uiteindelijk zijn het de armste mensen die de ergste gevolgen van de opwarming voelen, nu en in de toekomst. Als wij onze vrijheid een beetje inperken, dan is het dus om de vrijheid van anderen te vergroten. Zijn we echt kosmopolieten geworden door het vele vliegen? Dan is het nu tijd om daarnaar te handelen. Heel veel dank voor het luisteren. Ik wil algemeen redacteur van De Correspondent Riffy Bol nog even bedanken. Die bijdroeg aan de research voor dit artikel. Als je het wil nalezen met alle bronnen erbij. En als je meer van dit soort journalistiek wil steunen. Word dan lid van De Correspondent. Dat kan op decorrespondent.nl slash word Tot de volgende keer.